0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，我是 Mike， 欢迎收听台湾国际报全新系列节目《国际专题周报》的第一集。我们会在每个礼拜日的中午更新这个星期在 daily 新闻里，我跟自润认为大家需要更深入了解的国际时事，我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸这个议题。那也非常欢迎听众用 email 跟我们联系，告诉我跟自润你想要听到的时事议题和专题类型，又或是给予我们一些回馈，也希望节目能在未来符合你的期待。那今天这期想要先简单的跟大家聊聊，过去这周在欧洲大陆里可以说是最稳健的经济体之一所上演的一场大选——德国的联邦选举。我们会看看这场选举为什么很重要，而作为一段历史的结尾，德国即将要告别带领着他们走了将近十六年的总理安格拉·梅克尔。我们也会一起复习梅克尔主政的这将近十六年当中，对德国对欧盟。甚至对世界有什么样的影响？梅克尔为德国留下来了什么？梅克尔离开之后，带领德国的会是谁？他会带领德国怎么走？会带领德国走去哪？这些问题，我们都会尝试在今天这期节目里面一起梳理出可能的答案。那我们先来简单的复习一下德国大选。德国联邦选举是在九月二十七号得到了初步的结果，现任总理梅克尔所属的基民盟以不到百分之二的差距败给了竞争对手社民党。社民党主席奥拉夫肖兹也是现任副总理以及财政部长，很有可能会成为接替梅克尔的下一位德国总理。不过，为什么说是很有可能呢？因为依照德国的法律规定，只要谁能组建政府，谁就能出任总理。虽然现在得票率最高的社民党拥有优先组成联合政府的权利，但因为仅以百分一点六为小之差的基民盟党魁阿明·拉谢特日前也表示不会放弃组建政府的机会，所以目前一切似乎都还有可能会有变数。也因为组建联合政府需要各党协商，所以梅克尔坐镇总理大位的期限就还会继续延长。而根据目前肖子和拉谢特两位所说，会尽力在圣诞节前完成筹组政府的这个说法，代表着梅克尔很有可能会留在总理的位置，直到今年十二月。在二零零五年十一月底身世就职的梅克尔。非常有可能以十六年又几天成为德国历史上任期最长的总理。不过，梅克尔在主政的这十六年里，似乎一直都不是那么的顺遂，但他还带领着德国，甚至带领着欧盟，度过了一次又一次的危机。无论是上任朱期会见达赖喇嘛导致德中关系紧张， 2 0 0 8年金融危机扩散到欧洲造成的欧元危机， 2 0 1 3年美国被爆出监听梅克尔手机导致美德关系紧张， 2015年扫荡整个欧陆的难民危机和打开国门造成的右翼民粹势力崛起。二零一六年动摇欧盟的英国脱欧和喊着 “America First” 的川普上台所带来的各种危机，指至末端的气候危机、新冠疫情危机、阿富汗撤军、德美欧中关系问题等等的种种危机，都让梅克尔透过各式各样的挑战，提升了他的政治能力，甚至很有可能会让梅克尔在未来的历史定位成为危机总理。但因为节目的时间有限，如果要把梅克尔在16年里遇到的所有危机都谈一遍，那可能不知道要花个多少集才能讨论完。但细说梅克尔第一个遇到让我们都印象深刻的危机，我想大概都是在他上任初期就碰到的金融危机吧。在讨论梅克尔带领德国和欧盟度过金融危机和欧元危机之前，我们可能要先复习一下当时的时空背景。2 0零6年5月，刚上任半年的德国总理梅克尔在第一次出访中国的时候，就很明白的告诉中国政府，他和前任总理施罗的不一样，他会公开的讨论人权议题。然后梅克尔就在2007年跟西藏的精神领袖达赖喇嘛会面了。梅克也在访问的时候直接说：“作为德国总理，他有权决定要和谁见面，不会因为经贸关系就在人权议题上做让步。”然后德中两国的关系就陷入了冷冻，将近半年之后才渐渐回温。可能会有听众好奇，为什么要特别提到中国？因为紧接在2007年之后的2008年，全球就刮起了金融风暴。这股风暴吹到了欧洲，竟然就变成了欧元危机。中国还成为欧元区债券的重要投资者，在欧洲突然一跃而起。不过，欧元区会度过这场危机，可以说是建立在梅克尔逼迫债台高筑的欧债大国们走向财政精简和改革，并且以浩大的援助计划拯救了欧元。这场危机也让梅克尔获得了许多的封号，像是因为强硬的要求希腊进行撙节政策而被希腊人讥讽称为“撙节女祭司”。但不管希腊人要怎么称呼梅克尔，守住欧洲统一的象征、全球最稳定的货币之一的欧元，欧盟的确是在梅克尔发出“欧元一旦垮掉，欧盟也将覆没”的警告之下，走出了这场危机。但也因为中国在欧洲一跃而起，德中的贸易关系也在金融危机后越走越近，甚至在2009年到2011年这个短短的几年之间，德国对中国的出口就飙升了七成，成为中国在欧洲的最大贸易伙伴。也在这之后，原本那个大神向中国说会公开讨论人权议题的 maker 竟然就慢慢的消失了。梅克尔对中国的外交政策变得越来越务实，把经济归经济，争议归争议。在香港反送中或欧美各国今年初以新疆议题制裁中国官员的时候，梅克尔几乎都可以说是鸦雀无声。但尽管梅克尔在中国的人权议题上逐渐烧身，相信大家还是对他在二零一五年宣布暂缓执行《杜柏林公约》。不关闭与奥地利的边境，让成千上万的难民打开国门的这件事情，还有深刻的印象。2015年4月，五艘载有将近两千名乘客、目的地是欧洲的偷渡船在地中海沉沦，据估算，有超过一千两百个人因此丧失性命。到了七月，仅单单一个七月，就有超过十万个难民挤进欧洲。这还只是官方的统计数据。8月，米克尔做了他的决定，一个艰难而且可以说是压上他所有的政治资本，还有他未来政治生涯的一个决定。米克尔宣布暂缓执行欧盟中难民政策所定下的《杜柏林公约》，重新审视要往德国的难民申请资格，接受难民从沿海地区进入欧洲大陆。到了九月。叙利亚小男孩陈世在沙滩上面部朝下的照片被网络封传。德国决定在支付三十三亿欧元（等于超过一千亿的新台币）来接纳更多的难民。在此之后，德国接收了上百万的难民，成为欧洲收容最多难民的国家。许多从各地进入德国的难民都对梅克尔充满感谢，甚至传出有叙利亚的妈妈将女儿取名为梅克尔。梅克尔也被《时代》杂志选为2015年的年度风云人物，并被称之为是自由世界的总理。但其实这场赌上所有政治资本的豪赌，梅克尔并没有赢，甚至撕裂了整个欧洲社会。2017年。德国联邦选举，反欧人、反难民的右翼民粹政党德国另类选择党闯进了联邦议会，在七百零四个席位中夺下了九十四个国会席次。欧陆的其他国家也吹起了一股右翼民粹风潮，甚至在波兰和匈牙利，右翼民粹的政治人物和政党已经成为了执政者或执政党。在梅克尔执政的尾声，世界依然不怎么平静。新冠肺炎、极端气候等等的外力因素，像照妖镜一样，把德国的能源政策还有数位发展的问题都照亮了。在台湾，在高铁上工作、追剧、刷 Instagram、发现时动态，对我们来说是稀松平常的事情；但在德国，这一切几乎都是不可能的事情。网络频频断讯是常态，想要使用车上的 WiFi， 还需要再额外付费。虽然 Meike r 早在2009年就承诺要在隔年，也就是2010年，让全国每户都有机会连接到宽频网络，但到了2021年，德国的宽频地图仍有大片的白色区域，也就是有很多的地方网速是低于一秒三十 M 的，等于如果你想要看一个一百 MB、大概两分钟的影片。你可能需要先等待将近30秒才能下载完毕。新冠疫情让德国状况不佳的数位发展更为明显，各地卫生局和负责 PCR 报告的实验室，自然都还需要透过传真来回报确诊病例。有部分被框列需要居家检疫的民众，甚至在14天检疫期都已经结束了，才收到需要隔离的通知书。除了数位发展之外，能源议题也是梅克尔留给他下一任总理的挑战。在梅克尔主政的这十六年间，德国从绿能优等生变成中等班，让人很难相信梅克尔曾经被封为气候保护总理。二零一四年九月，当一百二十个国家的政府首长在纽约召开联合国气候会议时，梅克尔选择去参加德国工业联盟的会议。甚至在国会环保委员会上嘲讽的回应议员的问题说：“我没有必要去纽约跟里奥那多吃点心。”德国工业联盟是德国重要的游说团体，虽然他们公开承认气候变化的存在，但在实际行动上，除了不具约束力的自我管制之外，并没有什么作为。事实上，德国工业联盟是扮演着阻挡气候保护进程的角色。2019年，德国工业联盟的时任主席就批评德国政府2050年总碳排放减少 95% 的目标不切实际，还说雄心勃勃的气候保护目标不能靠固执己见的强制来实现，应该要跟经济效率和供应安全相互协调。汽车工业是德国的支柱产业。在气候议题上，汽车工业经常是对立的立场，而 Maker 与汽车业界的关系也非常的紧密。Maker 在任期内一而再、再而三地忽略环保团体与科学家的呼吁，却帮德国的大企业背书，像是2013年当欧盟讨论汽车排放的时候。德国政府在最后一刻还是推翻了各国谈判团队达成的共识。梅克尔后来也证实，他阻止成员国大使的关键投票，是因为德国要注意不能使自己的工业基础变弱，还特别提及德国的就业率也是重要的考量。跟据二零一九年外泄的欧盟内部文件，在欧盟迈向二零五零净零坦派的目标上。德国、波兰、匈牙利和捷克都拒绝将气候保护措施与具体的一点五度目标联系起来，也拒绝任何有时间表的气候中和承诺，还从峰会并无生命的草稿里删除了将二零五零年作为欧盟气候中和目标的提议。不过，德国社会这几年来对于环保议题的重视逐渐增加。2019年欧洲议会选举中绿党漂亮的成绩，以及国际学生所串联的 “Fridays for Future” 运动，终于叫醒了梅克尔，促使他在卸任前稍微恢复了对气候变迁相关议题的关注。2019年，梅克尔也首次召开所谓的“气候内阁”来制定相关的政策规划。今年六月，他在国会最后一次被询时，回应绿党议员的直询说：“时间紧迫。”我能理解年轻人的不耐烦，但从客观情况来看，我们做的还不够。回到德国这次的联邦大选，这次的选举焦点就是气候变称。按照初步的选举结果显示，日党已多下一百一十八个席次，成为德国第三大党。而市民对于气候变迁的高度关注，也代表着梅克尔的下一任总理在未来四年的首要任务就是气候变迁。这对绿党来说是极大的优势，甚至可以说这是绿党最关键的时刻。但选举结果似乎代表着德国选民认为能在气候议题上领导德国的，并不是只有绿党。比较选举结果，德国选民似乎认为一样是立场偏左的社民党也可以带领德国在其候议题上有所发展。从二零一八年就开始担任梅克尔政府的副总理以及财政部长的肖兹，是社民党这次成为赢家的最大工程。他也熟知内阁失务，可以让德国维持稳定当主打牌。这对仍然、啊、对梅克尔有高支持率的德国来说是很重要的政见。其实，在选举造势期间，几乎每一位有机会加入下届政府的候选人都不约而同地打起了梅克尔牌，在镜头前面做出梅克尔的招牌手势。不过，自民党主席克里斯蒂安·林德纳似乎并不打算这么做来拉票。自民党党魁林德纳可能会加入德国政府的这个消息，对于中国来说并不是个好消息。日前，他已表示会在中国问题上态度更坚决有力，并说不会因为经济利益而在人权上让步，似乎在与梅克尔的争议归争议、经济归经济的政策划出差异。不过无论如何，由于绿党也表示要在中国政策上态度强硬，要求把经济和人权议题挂钩，而绿党和自民党目前又都是阻隔最关键的两个政党，因此无论是拥有优先阻隔权的社民党主席肖兹，又或是第二顺位的拉谢特，未来成功与绿党和自民党协商完成组合联合政府之后，德国往后的对中政策都将和梅克时期。有很大的不同。梅克尔是东西的统一后的第三位德国总理。如果说第一位总理海尔穆克尔留下的政治遗产是东西的统一，那第二位总理格哈德施罗德所留下的政治遗产就是他大幅改革后的德国社会福利。那么梅克尔呢？你认为在做政长达十六年总理大卫的梅克尔带领德国走到了哪？留给德国最大的政治遗产又是什么？是让他登上《时代》杂志年度风云人物，但也让德国又一名粹声势大气的接纳难民政策，还是把德国从经济低谷带上欧洲最稳健的经济体，又或是带领欧盟度过了濒临崩溃的欧元危机？而在脱离了可以说是母亲的梅克尔后，德国会走向哪？又要走去哪？非常欢迎你透过 email 或是评论区留言，跟我们分享你的看法。那今天的国际专题周报就到这边告一个段落咯。下星期会是有资源来主持，那我们两个星期后见。